2: al programa número 3.112 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 8 de septiembre del año 2023. Y es momento de hacer contacto con el Fenway Park de la ciudad de Boston en Massachusetts donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Rojas desde Estados Unidos
3: República
4: Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila. saludos República Dominicana directamente desde el Fenway Park en Boston, es más Dionisio directamente desde la cabina de Junior Pepén de la transmisión en español de los Red Sox en este grande en los deportes del viernes a propósito de Pepén Vamos a lanzarle buena vibra y muchísima suerte a nuestro sobrino, sobrino mío, tuyo, hijo de Junior y sobrino de Marino, hijo de Verónica, Enrique Pepén. El martes serán las primarias para los puestos en las elecciones municipales en Boston y él es el favorito para ganar, para ser concejal del distrito 5 de la ciudad de Boston, Enrique Pepén. El martes, las primarias, los dos principales, avanzan a la gran final del mes de noviembre. Así que Desde un aplauso para Enrique Pepén y muchísima suerte.
2: El aplauso. ¿Cuándo podemos ir a dar galletas a Boston?
4: Tu tarjeta para hacer lo que tú quieras en Boston y que no te paren, tiene que esperar a noviembre porque el martes son las primarias.
2: Pero es ahora mismo, en este noviembre.
4: O provenga que hermano.
2: O sea que ya desde enero... Este ¿Noviembre? No, es que yo estaba no, confundido, no, estaba no, confundido no, y pensé... No, no, es que
4: tú, tú estás bien, no es este noviembre,
2: es el próximo. Ah. O sea que hay que esperar al, al 2025 para ir a dar galletas. ¿24? No, porque las elecciones son en noviembre, pero él no, no es en. No es Eso en enero. es comiendo y friendo. No es en enero que se asume. Igual que el presidente. Eso es,
4: comi Eso es comiendo y friendo, Dionisio. Ya tú puedes comenzar a dar galletas en, la, en, en el invierno del 2024. por Ponlo más cerca. Es
2: Hace un, muchísima
4: suerte, a Enrique Pepe en, que se en que Boston.
2: Se que se preparen en Boston. Yo voy a ir a hacer lío para allá.
4: En Boston, el Partido Republicano no busca nada y aquí todos los candidatos de la primaria y los finalistas son demócratas. Eh, Enrique y otro pasarán a la final, esperamos nosotros, y luego las elecciones. Concejal del Distrito 5 de la ciudad de Boston, nada más y nada menos. Contrario,
2: contrario a lo que sucede en República Dominicana, que un regidor pinta poco... En Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos, un regidor es un jefazo. Un jefazo. Los regidores
4: son los que, los que aprueban las propuestas del Ejecutivo que representa el alcalde. O sea, usted es alcalde y tiene a los regidores como si fuera el Senado, que es que le aprueba y desaprueba lo que usted proponga. Usted no tiene ningún poder si esa gente no se lo aprueba.
2: En teoría, estoy de todo, en de teoría, parte. aquí es lo mismo, en la práctica no. En Estados Unidos, un concejal es un jeque de la ciudad. Bueno, pues, Así no que a partir del, del año que viene, prepárate Junior, que a partir del año que viene vamos para allá a dar galletas. Atento Enrique.
4: Yo te prometí una tarjetita no de eso de dar galletas, no te lo recomiendo aquí, pero si sí tú vas a tener tu tarjeta que tú le vas a decir al policía mira esa tarjeta que me la dio Enrique Pepe y el policía te va a decir y a mí qué me importa <risa> <risa> es más, agrégale ahí intento de soborno <risa> intento de coacción agrégale ahí a lo que ya tenía Muchísima suerte Enrique Pepe, un muchacho que ha estado trabajando desde que estaba en la escuela, en la política. Recuerden que era, era asistente de Joseph Kennedy IV. Y ha estado en varios puestos en la ciudad de Boston, pero ahora ya un puesto electo. Concejal del Distrito 5. Dionisio Sol de Vila, poca actividad ayer en grandes ligas. En total... Fueron seis partidos. Vamos a recordar que los Dodgers, Ryan Pepio fue sumido para ocupar el turno que le tocaba en la rotación a Julio Urias y estaba tirando un juego perfecto en el séptimo inning. 10 a 0, los Dodgers le ganaron a los Marlins. Pepiot 2 y 0, 0.86 en la temporada. 10 a 3, Detroit le ganó a los Yankees 8 a 5 los Bravos a los Cardenales, 6 a 2 Arizona a los Cubs, 3 a 2 Angelinos a Guardianes y los marineros de Seattle, con Luis Castillo le ganaron 1 a 0 a los Reyes de Tampa Bay en el inicio de una gran serie entre dos equipos de playoff. Por ese desempeño, Luis Castillo es el jugador brugal del día.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Ron Brugal presenta el jugador del día. Luis Castillo lanzó seis entradas en blanco, ponchó a
4: ocho bateadores en el triunfo de los Marineros de Seattle 1 a 0 sobre los Reyes de Tampa Bay. Ahora tiene seis victorias consecutivas y una marca de 12 y 7 con efectividad de 3.08 en lo que va de temporada. El derecho de los marineros es de los mejores en entradas, en ponches, en WIT, en promedio de la ofensiva y en wall, entre todos los lanzadores de la liga americana. Luis Castillo de los marineros de Seattle, Jugador Brugal del Día.
2: Ron Brugal presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros Grandes en los deportes
4: La oficina del comisionado de Grandes Ligas anunció los finalistas de cada equipo, los nominados de cada equipo El premio Roberto Clemente Que reconoce a ese jugador que hace una labor de impacto fuera del campo, en su comunidad Nominados latinos por sus equipos. José, Mr. Lapara Ramírez por los guardianes. Miguel Cabrera por los Tigres de Detroit. Salvador Pérez por Kansas City. Carlos Correa por Minnesota. Marco González por Seattle. Vladimir Guerrero Jr. por los Blue Jays de Toronto. Otros latinos nominados. Jorge Soler por Miami. Francisco Lindor por los Mets de Nueva York. Un ganador del premio Roberto Clemente será anunciado durante la serie mundial. Grandes Ligas tiene a Julio Urias, pitcher mexicano en ausencia administrativa. Ayer reportó a P según un documento de la policía que una mujer llamó a la policía de Los Ángeles cuando vio a un hombre golpeando a otra mujer la policía llegó, corroboró el incidente y el hombre era Julio Urias, a quien se llevaron apresado y le levantaron cargos por violencia doméstica. Imagínense ustedes, o sea, no es un asunto que ocurrió entre la pareja, sino que hay Testigos. al menos una tercera persona. una testigo. Exacto. Que ya eso complica un poco más el asunto desde el punto de vista legal desde el punto de vista de la investigación de grandes ligas, no afecta en nada el comisionado tiene poderes plenipotenciarios para que lo que arroje una investigación interna sea suficiente elemento para usar en una potencial suspensión por violar el programa de violencia doméstica acoso sexual y abuso infantil, así se llama la política completa en el caso de Wander Franco, quien es investigado por probablemente violar esa política, pero en otro capítulo, teniendo eh, relación inadecuada con una menor de edad, no hay nada nuevo, Dionisio. ¿Hay algo nuevo?
2: No hay nada nuevo. ¿no?
4: Perfecto. Nosotros seguimos esperando y no tenemos prisa. Nosotros este programa lo hacemos como sin investigación. No tenemos ningún problema con eso. Sí,
2: tenemos 12 años haciéndolo así. Eso, no
4: hoy en las semifinales del mundial de básquet inicio, Serbia le ganó a Canadá y Alemania le ganó a Estados Unidos oigan bien Serbia le ganó a Canadá y Alemania a Estados Unidos la gran final del mundial de básquet Será entre Alemania y Serbia. Van a pelear el tercer lugar. Canadá y Estados Unidos. Vamos a cerrar la encuesta de ayer. Antes de abrir la de hoy. Ayer le preguntamos. A nuestros oyentes. ¿Cuál era? el ¿Cuál equipo luce más peligroso actualmente en grandes ligas? Atlanta. Sacó un 61,6%, Houston un 25%, los Dyers 10,1%, race de Tampa Bay 3,3%. Eso fue en la red social que los viejos llamamos Twitter y que los muchachitos le llaman X.
2: En Instagram, X. En Instagram mientras tanto, el 71% entiende que Atlanta es el equipo más peligroso actualmente el 16% cree que son los Astros, el 11% los Dodgers y el 2% los Rays
4: Entonces, para hoy, la encuesta se sale un poco de pelota y a propósito de lo que pasó en el Mundial de Básquet, su favorito para ganar el Mundial de Básquet, Alemania, Serbia, esa vaina no me importa. Usted vota. A mí no me importa esa vaina. <risa> Que va da par de dos quien gana. No es fácil. No importa lo que It's yo diga. Dionisio, ¿cómo tú votarías? Favorito para ganar el mundial de básquet. Adelante, Dionisio, son de Vila con tu voto.
2: Alemania que le ganó a Estados Unidos.
4: Ok. Ve, Dionisio vota por Alemania. Yo voto porque esa vaina me da par de dos. Usted puede votar por lo que usted quiera. Vaya a la red que los viejos llamamos Twitter todavía. Y que no vamos a dejar de llamar Twitter. Y que ustedes los. Triple X, ya estamos en la generación triple X, Dioniso. <risa> ¿O
2: oh, no? ¿Todavía? <risa> no, todavía.
4: La generación triple X llama X. Vaya y vote, y vote en Instagram. Esa es la encuesta del día. Favorito para ganar el mundial de básquet. Alemania, Serbia. Me da par de pitos. Me da par de dos. Me da tres pitos. En las eliminatorias mundialistas que arrancaron ayer, partidos importantes. Colombia le ganó a Venezuela 1 a 0 Argentina le ganó a Ecuador 1 a 0 con gol de quién? de Messi Paraguay y Perú empataron 0 a 0 Francia en Europa le ganó a Irlanda 2 a 0 en la CONCACAF Panamá le ganó a Martinica 3 a 0 Guatemala a El Salvador 2 a 0 hoy en Sudamérica debuta el de verdad el grande, Brasil juega contra Bolivia Uruguay va contra Chile en la CONCACAF, Haití va contra Cuba y República Dominicana contra Nicaragua. En el abierto de tenis de los Estados Unidos, Coco Golf pasó a la gran final femenina del sábado contra Arina Zabalenka de Bielorrusia. Hoy son las semifinales de varones. Tres de la tarde, Nova Djokovic contra Ben Shelton, el que la tira más rápido. El Joan Durán la saca de aquí a 140 millas por hora, Ben Shelton. ¡Oh! Y a las 7 de la noche, Carlos Alcaraz, campeón defensor contra Daniel Medvedev arrancó la NFL. Y de una vez los apostadores mordieron el polvo de la derrota porque los Detroit Lions han dado la sorpresa del siglo y le han ganado a los Chiefs de Kansas City. En Kansas City, en el inicio de la temporada, Rafi no sabía dónde meterse porque ha metido su casa y empeñó dos muchachos a los Kansas City Chiefs, pero ya él se repuso de ese golpe y está pensando en el domingo cuando tendremos primera jornada completa de la temporada Rafael Félix luego del tremendo estrayón de anoche, tus favoritos para el fin de semana
5: bueno Dios duro Enrique, gracias una vez más y es cierto la vaca está de risita por lo de ayer, entonces vamos a decirle para el domingo atención con las líneas cortesías como siempre de Juancito Sports nos quedamos en el partido de la una donde Atlanta Falcons visita a Carolina nos quedamos con Atlanta a ganar cubriendo esos tres puntos que está dando, está bien fácil segunda opción, tenemos a Jacksonville Jaguars y a los Colts de Indianápolis. cuatro y medio da Jacksonville con 46 y medio en el más y el menos, nos quedamos ahí en este partido también con Jacksonville a ganar cómoda cómodamente este partido y cerramos a las 4 y 25 del domingo cuando los Eagles de Filadelfia eh, visiten a los Patriots de New England, 4 dan los Eagles con 45 puntos y medio en el más y el menos, nos quedamos en este partido con los Igors a ganar y cubrir esos cuatro puntos en el más y el menos. ¿Es cuándo? Eh, una pregunta, Rafi. ¿Qué tan
4: duro tú crees que le dio a los jugadores, a los Chiefs y a todo el mundo, a los seguidores, a los fanáticos simples, lo que pasó anoche en el kickoff o patada inicial de la temporada? Pero, Con te esa sorpresa de los Lions.
5: Mira, si tú haces una encuesta a nivel mundial, yo creo, el 90% estaba apostando a que Kansas iba a ganar su partido cómodamente en su casa. Eh, la historia lo, lo beneficia en todo. Y lamentablemente, pues, fue un golpe bajo bastante duro. Así que hay mucho, mucho lamento, pero para adelante. Perfecto.
4: Dionisio Soldevila en este viernes ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien Enrique, <coughs> en espera y atentos pendientes a otro fenómeno climatológico que se llama Lee y que durante el fin de semana se acercará bastante a las aguas caribeñas estaba de, en, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes, eh, se encontraba a unos 900, 700, 700 millas, es decir, alrededor de 1.100 kilómetros de las Antillas Menores, lo que quiere decir que de una u otra manera estaba, estaba amenazando. está amenazando eh, las Antillas eh, Mayores y Menores y se espera que para alrededor del martes estaría pues llegando a las cercanías de la República Dominicana. Hay que tener eso pendiente. Hay que tener eso pendiente y eh, tomar todas las previsiones del lugar como se ha hecho en ocasiones anteriores.
4: La, la trayectoria de Dionisio, para no vaya la gente a confundirse en lo que le estamos diciendo... La trayectoria es que tendrá un impacto quizás de agua y eso, porque no tiene como un golpe directo ni para Puerto Rico ni para Dominicana. Esos fenómenos pueden variar, pueden variar su trayectoria, pero ahora mismo parece como que es territorio americano un poquito por encima de la Florida, muy cerca de la Florida y Georgia, por ahí Dionisio. La trayectoria, estoy diciendo, no necesariamente que esos son fenómenos que salen como una flecha, como un misil, con una trayectoria programada y la cumplen 100%. Son afectados por diferentes eh, razones. Eh, pero eso es más o menos el asunto. Estoy aquí en el fuego y Parque porque estaba haciendo algo. Aquí en el, en el área de Boston. Y tengo a mi lado, Dionisio, una persona que es de este programa. El señor Héctor Cruz, el pobre, el de ESPN. Está con nosotros aquí en el, en el Fuego Park.
2: Dile que acepto, que yo lo estoy llamando. Espérate, que ahora tiene un
4: cierto aparato aquí. Eh, saludos, Sergio.
6: Salud. Salud, saludos, Enrique. Saludos, Dionisio. Como siempre, un placer estar aquí una vez más con ustedes en grande Los Deportes. Hacía mucho que no estábamos con ustedes. Les pido disculpas de antemano porque obviamente... En... Eh, mi voz no está al 100%, Enrique,
2: pero Enrique, estamos,
6: eh, estamos aquí dando la batalla.
2: Enrique tiene mucho boicoteándote.
6: Ah, no, pero tú sabes cómo es él. Son 17 años juntos. <risa> es es matrimonio ya. ¿Cómo? ¿Cómo ha ido ese proceso y todo lo
2: que lo
4: llevó no. a estar bien un día en febrero y de repente enterarte que tenía una enfermedad? considerable que
6: tenía que enfrentar Pues mira, no ha sido fácil te soy honesto, esto fue tan rápido, pero al mismo tiempo, fue tan rápido que agradezco a los médicos, tanto de Hartford, en Connecticut donde yo resido, como la gente de, de Nueva York, el centro del Memorial Sloan Kettering especializado en cáncer, que son los que nos han ayudado en todo este proceso y que agarraron este proceso temprano, y por eso es que estamos dando la batalla que estamos dando los eh, tratamientos, yendo cada mes a Nueva York para, para este tipo de, de tratamiento de inmunoterapia. Y con el favor de Dios esperamos ya en los próximos meses poder salir de esto y regresar a regresar a, a, al road trip, a, a dar la batalla en la carretera con Enrique, con Dionisio y con todos los compañeros de la crónica deportiva.
2: ¿Cómo se dio eso Héctor? y ¿Qué exactamente fue lo que te, te detectaron?
6: Pues mira, para no hacerte el cuento muy largo, en el pasado mes de diciembre, yo estaba de ocasiones en Chicago, empecé a notar una, una congestión en la nariz, en el lado izquierdo de la nariz, que uno pues, atribuye pues, al clima, obviamente, cuando piensa que es catarro, que lo puede tratar con medicamentos así, sin receta, etc. Pero el, el asunto se fue complicando al punto que no podía respirar. Y entonces comenzó a afectarme la visión del lado izquierdo. Y ahí es que uno dice, esto no es normal. Pues Uno va a médicos, te, te saltan de un lado a otro, hasta que lo determiné, gracias a Dios, un especialista en ojo, nariz y garganta, lo que le llaman el otorrinolaricólogo, que me dice, esto es serio, vamos a tratarlo. Y ahí entonces eh, encontraron que se, que se trataba de un tumor melanoma, que los melanomas normalmente son cánceres de la piel que se manifiestan afuera, externos. Pero por alguna razón este tenía la particularidad que estaba dentro, Entonces tuve que someterme a dos cirugías para extraerme el, el, la mayor parte del, del tumor. Pero lamentablemente al momento de la cirugía ya había invadido el espacio del ojo izquierdo. No pudieron sacar ese pedazo. Y ese pedazo fue el que me terminó afectando y haciendo que lamentablemente perdiera la, la visión del ojo izquierdo. Pero con eso estamos lidiando. Estamos... Como me decía mi esposa, tú eres más que un ojo. Afortunadamente, luego de un periodo de recuperación de cuatro meses aproximadamente, pude volver a trabajar en, en ESPN. Y ahí estamos eh, trabajando con el apoyo y, eh, inmenso de todos mis compañeros de trabajo y de Enrique. Enrique era uno de los que me llamaba constantemente para cómo estaba. Tú también te pasabas escribiendo, me Muchos compañeros de la crónica allá de Americana, los cuales... Agradezco infinitamente que se hayan comunicado conmigo y que se sigan comunicando para, para saber cómo estamos y para saber cuándo nos vamos a ver el mismo junio de la noche. Estábamos en su casa, súper contentos con Verónica. Así que el apoyo ha sido grande inmenso y se, lo, y, y se les envío mi, mi cariño a todos y que espero poderlos ver pronto y reciprocar ese cariño personalmente.
2: Bueno, eh, muy bueno irte Héctor. Deseándote lo mejor que sigas recuperándote, un abrazo fuerte
6: gracias a ti seguro que sí, sabes, como dijo Enrique yo me considero de la casa y sigo escuchando el programa la mayor parte del tiempo, así que seguimos aquí en la batalla y en la noche
2: un abrazo hermano un abrazo momento, es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes, ya regresamos
10: Miriam Cruz y sus amigos Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Caragua Información 809 218 16 35 Boletos Express Y Alberto Cruz
3: Management .com. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción Gracias a Banreservas. Reservas Lo mismo dicen Manolo, Conchita Y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota
11: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
7: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Diamondbacks estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs. Zach Galen contra Jameson Taylor. Medias blancas en Detroit, 6 y 40. Clevinger contra Olson. Marineros en Tampa. Kirby contra Bradley. Cardenales en Cincinnati. Rome contra Abbott. Los Dodgers estarán en Washington a las 7. Sheehan contra Gore. Los Marlins en Filadelfia. Pérez contra Sánchez. Los Cerveceros en Nueva York contra los Yankees. Re contra Severino. Los Reales en Toronto. Snyder contra Kikuchi. Los Orioles en Boston. British contra Hook. Los Piratas en Atlanta a las 7 y 20. Keller contra Elder, los atléticos en Texas a las 8, Blackburn contra Montgomery, los Mets en Minnesota, Senga contra Keikel, los padres en Houston, Snell contra Brown, los guardianes en Anaheim a las 9 y 38, Allen contra Canning, y los Rockies en San Francisco a las 10 y 15, Black contra Harrison.
0: Grandes en los deportes. No quiero
1: 1025 No quiero llamar a la depresiva. Clara.
2: No quiero Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: Tenemos una pregunta para nuestros oyentes en el día de hoy y tiene que ver con el Mundial de Baloncesto, la final. Es Serbia contra Alemania. Perdieron Canadá y Estados Unidos. ¿Su favorito para ganar el Mundial de Básquet? Serbia, 55%. No me importa, 23%. Alemania, 21,8%. Eso es en la red social que los viejos llamamos Twitter. ¿Y cómo ve el asunto en
2: IG? Cuidado, cuidado, no te caigas, no te caigas.
4: Este es séptimo cielo, si es el de me caigo de aquí.
2: <risa> 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 en Instagram el 38% dice que gana Alemania, el 38% dice que Serbia y el 24% dice que no le importa. Enrique, el reporte sí. que, que mencionabas anteriormente de que había un testigo, una testigo, porque lo mencionaba la nota de que era una mujer que había llamado a la policía para reportar la agresión entre un hombre y una mujer fuera del estadio BMO, donde habían jugado Los Ángeles Fútbol Club y el Inter de Miami de Lionel Messi, resulta que no solo es que una mujer vio el hecho, sino que una mujer grabó el hecho en un celular y la policía tiene el video en su poder. Mala, mala,
4: mala situación la que enfrenta Julio Urias. Claro, hay que recordar algo, Dionisio, para que la gente esté clara. En grandes ligas, la política de violencia doméstica aunque le da al comisionado poderes para decidir la magnitud de la sanción y en el caso de un reincidente que sería el primero de la historia, como que uno piensa que está más feo, pero la política no saca de por vida a un jugador, por ejemplo.
2: La política no establece nada, hay que ver lo que decide el comisionado de grandes ligas en base a lo que muestren las pruebas, porque aunque, como tú bien dices, la política no saca a un jugador de por vida, uno podría decir que a Trevor Bauer lo sacaron de grandes ligas con la política de violencia doméstica, porque la sanción... Ah,
4: no, a esa parte, iba. La, no, a esa parte que, iba.
2: la sanción que impuso el comisionado en ese entonces, aunque fue apelada y en apelación se redujo, pero originalmente la sanción de 323 juegos, lo que buscaba era agotar el contrato de Bauer por completo.
4: Está bien, pero él todavía era joven y era elegible para ser firmado. Pero aquí viene el problema. Los equipos no quisieron cargar con lo que consideran más allá de la de, de, la, de, de más que probar un buen lanzador un producto tóxico. ¿Me entiendes? O sea, el comisionado no tiene poder, por ejemplo, para sacarte del béisbol. La política de esteroides sí dice que una tercera ofensa te saca del juego indefinidamente. La de violencia doméstica no, pero los equipos contratan a quien quieran. Sí. Y esa partecita no es una sanción, pero usted no puede obligar a una empresa a cargar con un producto que le podría afectar el negocio. Dionisio.
10: Eso no es así. fácil.
4: O sea, ningún equipo, los Dodgers prefirieron pagarle y no usarlo, y nadie lo reclamó de waivers a pesar de que lo pagarían los Dodgers. Fíjate, a ese punto no querían involucrarse con Trevor Bauer gratis porque los otros equipos lo usarían gratis. Sí. Y ni así lo cogieron.
2: Nadie lo cogió. <coughs>
4: Entonces, ese eso, es fue el eso, eso
2: fue como la sanción que pusieron aquí aquella vez en Lidón por un tema de apuestas.
4: Cuéntame qué tú quieres decir. O sea que lo suspendieron por un tiempo, pero después ningún equipo se interesó, uh -huh. que es lo lógico. Uh -huh. No se interesó en ese grupo que involucraba muchísimos peloteros del escogido. Y peloteros que habían jugado en varios equipos, pero que juntos en algún momento estuvieron en el escogido. Pascual Coco, Ángel Peña, el otro, el otro. Los equipos decidieron, ellos, optar por otras opciones y no buscarse ese problema. ¿Y tiene sentido esa decisión empresarial? Por lo tanto, hay que recordarle a los muchachos, y uno tiene que recordárselo, miren, todos estos tropiezos que dan algunos peloteros, algunos atletas, deberían ser usados para aprender, no para seguir cometiendo los mismos errores. Para aprender. Tienen que ser usados para aprender, porque luego las organizaciones, más allá de lo que diga una política y de que tú no tengas ninguna suspensión después que la cumpla, pero si de repente tú estando joven y teniendo una gran calidad, y nadie te contrata, es muy fácil venir, hay un boicot, le acogió conmigo, ajá, y por qué uno debería querer, que una empresa, cargue con un producto tóxico, por qué, si yo tengo mi empresa, a mí qué me importa, que alguien diga, es un, eh, eh", se está confabulando, no, no confabulando papá, cada uno está protegiendo, sus intereses, por qué una empresa, debería cargar, con un producto, que le cause más problemas que, que bienes y problemas con patrocinadores problemas con fanáticos problemas con asociaciones, con la comunidad señores muchachos, vamos a escoger todos estos ejemplos para aprender y evitarlos y ojalá que Julio salga bien y ojalá que Juan del Franco salga bien y ojalá que todos los que se metan en Julio salgan bien pero la historia nos dice que no siempre se sale bien, Dionisio.
2: Bueno, yo te voy Entonces, a decir. Entonces, lo
4: que deberíamos hacer es aprender y ya, ya no luce. Yo, creo,
2: yo, creo, que, yo creo que aquí. No
4: tengo información.
2: Yo creo que aquí lo que hay que es que dejar que ni desear bien ni desear mal, sino que las autoridades sean la que de, las que decidan. Eh, cuál es el curso que va a seguir. Tanto las autoridades oficiales, y cuando digo autoridades oficiales me refiero a la policía y el Ministerio Público de Los Ángeles y en el caso de Grandes Ligas como empresa, el comisionado de Grandes Ligas. Pero él se encuentra en una posición eh, bastante complicada que pone en riesgo el resto de su carrera.
4: Queremos escucharte Grandes en los Deportes Hoy es viernes 8 de septiembre, buenas tardes
12: Buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa Joan Bolango, ¿Cómo están? <ríe> dime, eh, Dionisio, dime, hay transmisión
2: hay, eh, déjame, 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 déjame ver si estoy Déjame ver si estoy Si estoy o no hoy. en lo cierto Hay transmisión especial En la emisora y el programa no va
12: no, ahorita la voz. De dos de y medio, Dominicana FM. Denchi Rodríguez en el deporte. ¿Y qué pasó que tenchir te dieron, Rodríguez y Joan Poranco. ¿Qué
2: pasó que te dieron permiso?
12: No, últimamente han hecho unos cuantos monólogos allá y hoy por favor, a ver en el teléfono. Enrique <risa> eh, Dionisio, eh, tú sabes que ayer era el día del salami. Compré un salamito sosuda. ¿Con qué tú crees que yo puedo acompañar eso? Con frito.
4: Así que ella le dice, no, no, eso se llama frito.
12: Con frito. Ah, llamaba, ¿y, tú plato, quieres, no,
4: y tú quieres frito?
2: mejor combinación que frito con salami. No, pero pero, 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 pero sosuba.
12: Claro, hermano, pero te dije, ayer el día del salami, aproveché ahí, surtí la nevera. Había un, 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 un descuento, como dice mi tía. Eh, a los amigos que escuchan el programa, eh, que nos sigan en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter, ahora más interactivo con encuestas también, muy dinámica que están nuestras redes sociales de grandes en los deportes, tanto en Instagram, Twitter, así también como en nuestro canal de YouTube, donde se suben todos y cada uno de los contenidos que a diario se se producen acá y nuestra página también totalmente remodelada si hoy se pierde a recta, y si pegada con Américo Salada, lo puede escuchar más tarde vamos al el Enrique con estas lecciones que ha tenido de Otani eh, los angelinos de Nahan eh, ellos pu pudieron eh, podían haberlo perdido en la agencia libre pero ahora resurgen como el equipo para retenerlo
13: no creo él va a ser un
4: producto que estará en la agencia libre su agente y él no han hecho ningún intento de entablar negociaciones para una extensión por fuera de la Agencia Libre. Si los angelinos van a firmar a Chojeyo Tani en la Agencia Libre, tendrán que pagar lo que va a valer en la Agencia Libre y tendrán que proponerle un proyecto. Porque recuerda, más allá del dinero, él también quisiera ganar. El atleta quiere ganar por el anquito. Y los angelinos no están como en una posición de ofrecerle eso, ¿entiendes?
12: No, claro, es pero con, con, es, con esta lesión una Tommy John que no va a poder lanzar la próxima temporada, de ahora con la lesión todavía, de los también.
2: Todavía no está claro si lo van a operar o no. Pero, okay. por aquí,
4: vamos a ponerle el, el, el peor escenario, lo operan Tommy John, no va a pichar el próximo año. Tú estás diciendo como que él no tiene opciones y está obligado a, la, a jugar con los angelinos. Apuesto, no, no. Blanquito, yo te apuesto que la carrera por Chogey Tani va a ser una de las carreras más locas de la historia de grandes ligas. Te lo apuesto, escríbelo ahí hoy. Va a ser una carrera donde todos los días alguien lo estará invitando a su estadio y le va a ofrecer la estatua de la libertad, y le va a ofrecer el Monte Rushmore, y le va a ofrecer el Yellowstone y las montañas rocosas. Yo te apuesto que la carrera por Shohei Ohtani no va a cambiar en nada a la carrera que había pronosticada por Shohei Ohtani hace, por ejemplo, un mes atrás. Y si ¿Sí? los angelinos van a firmar a Otani es porque le van a ganar a los otros en monto de dinero y le van a plantear un esquema donde ellos van a buscar ganar. Pero no va a ser de pena de que porque él tiene que quedarse con los angelinos.
12: no, no no digo que espera, sino que ya con las lesiones que él tiene, otros equipos o sea, podrían estarse retirando y los angelinos no, no, saben el, el producto que tienen.
2: No, 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 olvídate no, de eso. Descarta eso descarta Mira, descarta eso, recuérdate, recuérdate que hace un par de años a un individuo llamado Michael Pineda, que hoy está fuera de grandes ligas, los mellizos de Minnesota lo firmaron por dos años, a sabiendas de que se iba a perder el primero porque tenía que operarse. Correcto.
4: Por aquí. aquí? Prepárate para una carrera con los que tienen el dinero y están dispuestos a invertir en semejante cantidad.
2: Mira, ahí van Prepárate
4: esta... para ver una carrera espectacular por Chogeyotar.
2: Y grosera.
12: ¿Cuál equipo va a estar, eh, Dionisio, en esta carrera que tú pronosticas ¿verdad?
2: Los Men, Yankees, Yankees, los Mets, Giants. los Medias Rojas, los Gigantes, los Dodgers, como decía Enrique, eh, los Cachorros, los equipos más ricos de Grandes Ligas, todos,
12: todos menos esos. El mismo, puede, puede ser Seattle también, o sea,
2: También podría ser Seattle. Puede ser Seattle que históricamente Los
4: que tengan el dinero y que te y que, y que a él le encaje que son competidores mm. todos esos que hemos mencionado tienen un proyecto para, para competir y ganar
12: sí no, claro gracias muchachos Boston 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 sí Boston,
4: Boston. Boston.
12: gracias muchachos sí, un saludo a, al World FM a la roca don Pacheco también a Radis y a todos los muchachos del tour y del grupo de Guatá, los estoy escuchando
4: nos informa el Puerto Plata Golf Club que contrató al caro y difícil agente libre Luis Tomás Rae como director de comunicaciones un aplauso para para el Puerto Plata Golf Club que pudo hacerse con los servicios de Luis Tomás Rae
2: Ah, por eso, por eso era que Luis Tomás andaba practicando golf los otros días. Ahora es golfista ¿Cómo? el hombre.
4: ¿Cómo? Tremendo, tremendo salto. Creo mal. que es el primer Santipanqui que salta a golfista
2: Dionisio. Tienes que
4: chequearte eso ahí. ¿Cómo
2: así? No es fácil. Ah, pero se tú... podría
4: estar haciendo historia.
2: ¿Pero cómo Santipanqui? No. De
4: las playas de Puerto Plata al máster de Augusta, Luis Tomás Rae, de Santipanqui a tac Golfista hey, Una novela de oricio sale de ahí
2: <risa> Una
4: tremenda película sale de ahí de
2: Bueno
4: ¿Cómo que no te quieres involucrar? Te, te noto como
2: tú no, tú Como no, tú no,
4: esquivo, no sé tú no, no es quieres, fácil.
2: tú no quieres respetar a los amigos ¿Y cómo es la cosa?
4: <risa> ¿Cómo así? O sea, no es golfista el tipo Es mentira lo del golfista Ah no, pero espérate, Dionisio me dice ahora que el tipo no es golfista, escúchame, no es golfista
2: entonces <risa> <risa> sigue los otro. Qué fuerte tú estás, muchachos. <risa> Última
4: <risa> llamada y nos vamos a la pausa. Estamos hoy en el Fenway Park de Boston. Precioso. A esta hora trabajando desde las 10 de la mañana.
14: Buenas tardes en el
4: cuidado del campo. Buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes. Hola. Sí, señor. Sí, ¿cómo te estoy? ¿Cómo están, muchachones? Muy bien, gracias. Sí. Kevin Jiménez, Santo Domingo Este. El mejor programa de Centroamérica y el Caribe deportivo. Lo escucho todos los días. Pasa que tengo una agenda de trabajo y a veces se me da el tiempo para fines de llamarlo, pero lo escucho diario. Esa es mi pasión. Realmente, escuchar a ustedes, porque de la cual me quita un poquito de estrés de trabajo y nada volviendo a la MLB realmente yo entiendo que para mí yo quisiera ver en los Dodgers porque me equipo y con Gracias. relación a lo que tiene que ver con y con relación a lo que tiene que ver con Wander Franco lamentablemente es un buen pelotero buen muchacho pero está complicada la, la situación de él muy complicado esperemos Envió que pueda eh, volver, pero sea, se la va a complicar cada día más, es lo que vemos. Gracias muchísimas gracias por escucharme.
4: Gracias por tu apoyo.
14: Gracias. gracias.
4: Cuídate. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Hoy le preguntamos a nuestros oyentes: ¿quién es su favorito para la final del Mundial de Básquet? ¿Serbia, Alemania o esa vaina no me importa un centavo? Se vota en Instagram, en Twitter y nosotros damos los resultados durante el programa. Momento de una pausa ya regresamos
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
5: Gana el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport. Sí, tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas. Con Juancito Sport, sí ganas Ciertas restricciones aplican.
10: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Te invita Gobierno de la República Dominicana.
2: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami Sosua y conviértense en uno de 100 ganadores de salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. ¡Sosua! Alimenta tu lado auténtico Amigo Conductor
15: culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora
3: Trébol.
7: ¿Estás listo para la fiesta más grande del año? ¡Hello, New York City! Te invita a celebrar su aniversario este 28 de septiembre con un espectáculo increíble de música latina. Disfruta de la mejor bachata, merengue, salsa y más con urbanda. Día Eudi, el Nephew y Scarlett Molina. No te pierdas esta oportunidad de bailar, cantar y gozar en el mejor ambiente de Washington Heights. Los tickets están disponibles en Eventbrite o puedes reservar tu mesa llamando al 929-688-4684. Halau, New York City Anniversary Party. 2420 Amsterdam Avenue, New York, New York.
11: Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del
1: básquet. Bien sorpresas en las semifinales del Mundial de baloncesto FIBA. Todo el mundo esperaba que Estados Unidos y Canadá se enfrentarían en el partido por la medalla de oro, y si bien es cierto que esos equipos se van a enfrentar, pero no como todo el mundo esperaba. A primera hora, el equipo de Serbia Venció a Canadá 95 por 86. Serbia como país llega a su primera final de un mundial. Aunque hay que recordar que ese equipo de Serbia como parte de la antigua Yugoslavia. Tiene un pasado rico en baloncesto. Pero ya como país independiente jugará su primera final. De la mano de Bogdan Bogdanovic que tuvo un gran partido. Encestó 23 puntos siendo el líder para ese equipo de Serbia, además Nikola Milutinov también fue parte importante de la victoria con 16 puntos y 10 rebotes doble doble para el centro de Serbia, Un conjunto serbio que llega a esta final sin su principal jugador el dos veces jugador más valioso de la NBA Nikola Jokic, Serbia le dio una dosis de ese pick and roll que también le había dado al equipo dominicano Canadá tampoco tuvo respuesta y por eso Serbia está avanzando a jugar la final el próximo domingo por el conjunto canadiense el líder fue A.J. Barrett que tuvo un gran torneo mundial lideró a Canadá en esa derrota 23 puntos a segunda hora pues Alemania dio sorpresa y venció a Estados Unidos 113 por 111 sencillamente Estados Unidos no tuvo respuesta defensiva para ese conjunto de Alemania, que le incestó 94 puntos en los primeros tres cuartos del partido, es decir, 94 puntos en 30 minutos de juego, y en el último cuarto Estados Unidos apretó la defensa, pero no pudo finalmente ganar el encuentro, y por eso se queda fuera de la final el favorito, que era ese equipo estadounidense, más allá de no llevar sus principales estrellas, el consenso era que Estados Unidos debía por lo menos llegar a la final. Se queda corto de las expectativas ese conjunto norteamericano. Por Alemania en ese partido tuvieron buenos encuentros. Franz Wagner con 22 puntos. Además, el equipo de Estados Unidos no tuvo respuesta para el jugador del Bayern Múnich. Andrea Ox, que encestó 24 puntos y Daniel Tice encestó 21 básicamente Estados Unidos llevó al jugador defensivo del año de la NBA Jaren Jackson Jr. para que tuviera un impacto defensivo en este mundial y lamentablemente para el equipo norteamericano no fue así entonces Serbia y el equipo de Alemania se van a enfrentar en la final por el oro y entonces Estados Unidos se enfrentará a Canadá por la medalla de bronce esos partidos serán el domingo a las 4.45 de la mañana Estados Unidos contra Canadá y a las 8.30 de la mañana la final por el oro Serbia contra Alemania también mañana hay un par de partidos para definir los puestos de 5 al octavo Italia se enfrenta a Eslovenia a las 4.45 de la mañana y a las 8.30 Letonia se enfrenta a Lituania. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
15: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
10: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia.
16: El Ayuntamiento inició este viernes la recogida de escombros en la zona cero de la explosión en San Cristóbal. Los desechos serán llevados al vertedero municipal y Salud Pública tratará la zona con productos especiales para eliminar las plagas. Pero,
3: eh, un protocolo,
10: eh, o sabe que es un caso que está bajo la investigación claro. del Ministerio Público, ya tenemos la opinión del Ministerio Público y nos hemos comunicado con claro. el Ministerio eh, de Medio Ambiente para el destino de los desechos, de los escombros, hemos coordinado eso en vertedero nuestro, hemos habilitado un área para inmediatamente, eh, vamos a hacer una de una furnia, para inmediatamente se vayan depositando y con un equipo haciendo el relleno necesario.
0: Por otra parte, en La Romana
16: encuentran el cadáver del manatí Pepe, que había sido herido por las hélices de una embarcación en el río kumayasa Finalmente, gran parte de la ciudad de Hong Kong quedó paralizada este viernes por inundaciones repentinas por lluvias de hasta 500 milímetros de agua en solo 24 horas. Para más noticias, visite rccmedia.com punto de. Oh. Escucharon
10: un boletín de la gran cadena Rcc
0: Vidia. Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes. Vamos a repetir que hoy
4: la oficina del comisionado anunció los finalistas para el premio Roberto Clemente. Se nomina un jugador por cada organización. Los latinos son José Ramírez por los Guardianes de Cleveland, Miguel Cabrera por Detroit, Jeremy Peña por los Astros de Houston, Salvador Pérez por Kansas City, Carlos Correa por Minnesota, Vladimir Guerrero Jr. por los Blue Jays, Jorge Soler por Miami y Francisco Paquito Lindor por los, los Mex de Nueva York. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene. Dionisio, ¿cómo mantener ese carro limpio? Retener su valor, pero también cuidar nuestra salud.
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle limpieza, cuidado y protección a tu vehículo. Por dentro y por fuera, usa siempre los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los
0: deportes
2: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago
16: Saludos Dionisio, para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este viernes, ¿cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin luego de una jornada eh, relativamente corta, ayer hoy retornamos a calendario completo en el béisbol de Grandes Ligas claro, que fuera corta no significa que no ocurrieron cosas importantes, comenzando con el juegazo de Seattle y Tampa Bay
16: así mismo es, sobre todo con un lanzador dominicano involucrado, otra buena presentación de Luis Castillo, muy buena, de Luis Castillo ayer, tirando seis entradas en blanco, metido ahí en un duelo con Zach Littell del equipo de los Reyes de Tampa Bay, pero eh, saliendo victoriosos los marineros, una por cero y ayer lo hicieron en base a su picheo, que es muy bueno, de los mejores de la liga en una rotación donde Luis Castillo es la figura principal, y así se ha estado comportando Últimamente Castillo no pierde un juego desde el 14 de julio, casi dos meses, y ha ganado seis decisiones consecutivas. Eso de alguna manera lo ha metido en la carrera por el premio Zion de la Liga Americana. Él está en la conversación con otros. Y a propósito de esa victoria, una por cero, los marineros se encabezan las grandes ligas en este momento. Un promedio colectivo de carreras limpias de 3.69 dicho sea de paso, los Rays están en tercer lugar con 3.78, o sea que estamos hablando de que se enfrentaban dos de los mejores cuerpos de lanzadores del negocio, y el partido se comportó eh, se alineó con esa realidad eh, Castillo permitió cuatro hits, ponchó ocho en su trabajo de seis entradas, tuvo que trabajar bastante porque en los primeros cines se metió en dificultades varias ocasiones se puede decir que en los tres primeros episodios estuvo navegando en río revuelto. tuvo que trabajar mucho y por eso necesitó 108 lanzamientos para tirar seis episodios, pero mantuvo a raya la ofensiva de los Rays. Y bueno, los marineros lograron anotar una carrerita remolcada por Mike Ford, un jugador veterano, bateador zurdo, que ha estado haciendo una contribución importante para los marineros, que ahora tienen récord de 41 y 19 en sus últimos 60 partidos. Ayer Houston estaba libre, o sea que Seattle se acercó a medio juego del primer lugar en la división oeste de la Liga Americana y se mantienen como el segundo comodín del circuito. El, además de ese partidazo, miren, parece que Adam Wainwright no va a poder llegar a 200 victorias. En un momento eso parecía bastante... Factible, porque en junio ya él llegó a 198 triunfos, pero a partir de ahí ha perdido siete aperturas consecutivas y en sus últimas 11 tiene 0 y 10. Wainwright ha lanzado de manera deficiente durante toda la temporada, ha sido inefectivo, esa es la realidad. Pero además, los cardenales no lo han respaldado. Ayer hicieron cinco carreras, pero Wainwright y el picheo de los cardenales terminó permitiendo ocho contra la principal ofensiva del negocio, los bravos de Atlanta y los bravos ayer consiguieron cinco cuadrangulares más, dos de Ronald Acuña que ahora tiene la oportunidad de unirse a este muy exclusivo club 40-40 porque tiene 34 cuadrangulares estando, qué sé yo, tres semanas de tres regular va a tener que apretar el paso pero tiene esa oportunidad de hacer un 40-40, más bien sería un 40-70 porque parece que va a llegar a 70 robos, Matt Olson que estuvo metido en un slump de cuadrangulares, ahora la ha sacado en cuatro juegos consecutivos llegó a 47 y también, además de los dos morrones de acuña, Michael Harris y Travis Darnot la sacaron en una victoria 8 a 5 de los Bravos, Max Freed ganó ese partido tiene 7 y 1 en la temporada y 5 y 0 en sus últimas siete aperturas de paso los Bravos redujeron su número mágico a 10 el equipo de Atlanta encabeza las grandes ligas ampliamente, en OPS colectivo 847 ustedes saben que el promedio de, de las grandes ligas ronda los 240, los 43 está por ahí, Atlanta está bateando 275 el OPS 847, el equipo que está segundo, los Dojos está en 799 pero los Bravos también son líderes en carreras anotadas. El único equipo que ha pasado de 800, tienen 809, y ni hablar de los cuadrangulares, 270 honrones. El equipo que está segundo es los Boyes con 217. Por eso en esa serie de Cardenales y Bravos, Paul Goldschmidt dijo que esa es una de las cinco mejores ofensivas de todos los tiempos. Puede que haya exagerado un poco Goldschmidt, pero es una demostración de la impresión que causa en los contrarios ese line-up del equipo de los Bravos y por qué uno lo ve como un equipo con etiqueta de serie mundial. Otra manera de ver lo dominante que ha sido esa ofensiva es que ayer hicieron tres carreras en el primer inning. Imagínense, cuando usted tiene de abridor a un hombre con 34 cuadrangulares y casi 70 bases robadas, usted va a tener la oportunidad de hacer muchas carreras en el primer inning. Los Bravos tienen eh, a Acuña, bueno, pues ellos establecieron un récord de la franquicia de carreras anotadas en la primera entrada con 129. Ese es el mayor total en grandes ligas este año. No sé si ellos van a llegar al récord que lo establecieron los cardenales del, del 2000 en aquel pico de la ofensiva en esos años finales de los 90, principios de los 2000. Los cardenales anotaron 147 carreras en el primer episodio. No creo que los bravos lleguen ahí, pero esas 129 que tienen son buenas eso eso no se ve todos los días. Entonces, el número mágico de los Bravos para ganar la división está en 10. Por cierto, que el de los Dodgers también bajó a 10 ayer. En otras notas de esa actividad, que como decía Enrique, fue bastante limitada ayer, Arizona cortó un poco el empuje de los cachorros de Chicago. que está, Habían estado en una muy buena racha, pero ayer los Diamondbacks, con un par de cuadrangulares de... Tommy Pham, y otro del dominicano que es el martes, que lleva 22 en la temporada, pues los Diamondbacks ganar, eh, le ganaron 6 a 2 al equipo de los Cubs, que se mantienen como el segundo wild card de la Liga Nacional, y ocupan la segunda posición en la división central de la Liga Nacional. Tenían oportunidad de reducir la diferencia de Milwaukee a un juego si ganaban ayer, de cara a las series de fin de semana, pero eh, Tommy Pham y el lanzador de, de los Diamondbacks, Ryan Nelson, se encargaron de que eso no ocurriese. Entonces, en ese partido debutó uno de los principales prospectos del béisbol, un torpedero de los Diamondbacks que se llama Jordan Lawler, prospecto número 10 del béisbol en este momento de acuerdo a MLB Pipeline, otro jugador joven de talento eh, de Arizona que está lleno de de jugadores de posición jóvenes de, de calidad, bueno pues Lawler, prospecto número 10 del béisbol, ya está en grandes ligas ayer pegó sencillo en cuatro turnos en su primer juego de la temporada eh, ayer hablábamos de la preocupación del tema del picheo abridor de los Dodgers, sobre todo quién sería un abridor número 4 en la postemporada ahora que Julio Urias está fuera de circulación quién tomaría ese puesto, detrás de los tres que uno ve sembrados en, en este momento, Clayton Kershaw, Bobby Miller y Lance Lynn, que tiene que salir del slump, en que está. Y bueno, Ryan Pepio ayer, digamos que hizo méritos para que por lo menos lo consideren, tiró, mantuvo un juego perfecto hasta el séptimo inning, en una victoria de los Dodgers, 10 por 0 sobre los Marlins, en un partido donde el héroe ofensivo fue Chris Taylor, remolcando cinco carreras. Como decía, el número mágico de los doyos bajó a 10 con esa victoria para ganar su división. Ahora bien, Mookie Betts, hay que darle seguimiento a esta situación a partir de esta noche. Bet se golpeó con un foul, el pie izquierdo, bastante fuerte en el primer inning. Uno ve la repetición y como que no hubo una reacción de mucho dolor de Bet. Se mantuvo en el partido, pero como era de esperarse, se inflamó el pie. Le hicieron rayos X después del partido los Rayos X salieron negativos, esa noticia es buena, pero los trenes de los Dodgers le recomendaron a Bet salir en muletas del estadio para no ponerle peso a ese pie, o sea que su estatus para hoy, mañana, podría estar en duda. Pero parece que los Dodgers se lo que hubiera sido una lesión extremadamente seria si pierden a Bet a esta altura de la temporada. Así que eso fue lo más importante de ayer, muchachos
4: informan los Doyos hace apenas unos minutos que el plan de regresar a Walker Bueller de su operación Tommy John este mismo año y que había comenzado lanzando muy bien en AAA para ese proyecto, queda tumbado, queda cancelado. Se pusieron de acuerdo los Doyos y Walker Bueller, quien era el que estaba empujando eso. Los Doyos desde el principio dijeron Operación Tommy John y se pierde todo el 2023. Fue el pitcher que dijo, yo voy bien, yo voy bien y yo puedo regresar en septiembre y en los playoffs. Lanzó 2-0 el domingo. Tenía otro, otro juego esta semana. Bueno, anuncian los doyos que se cancela ese proyecto, que él descansa, sigue su rutina y que se pone en la mente de regresar en el 2024. Adiós al posible sustituto. De Julio Urias, al menos en una potencial rotación
16: de playoff. Bueno, y yo creo que hay que decir Enrique, más importante como ha lucido Pepio en sus dos últimas salidas al conocer esa noticia que Bueller que se veía como una alternativa, aunque tú pedirle un lanzador regresando de una segunda, a Tommy John que comience a tirar en septiembre y después a lanzar innings en playoffs, como que era demasiado. Y me parece que es lo más lógico ya guardar a Bueller para 2024 y bueno, ellos tendrán que manejarse con las piezas que tienen y por eso es tan importante como Pepio lucido.
4: Kevin, repíteme qué fue lo que dijo Paul Goldsmith sobre la alineación de Atlanta eh, textualmente.
16: Una de las cinco mejores en la historia.
4: Yo voy a disculpar <risa> a Goldsmith porque él no tiene que conocer la historia del béisbol. Si él hubiera sí. dicho, quizás una de las cinco mejores alineaciones que he visto desde que estoy jugando está bien. Sí. Pero sí. hermano, hermano, por Dios, hermano.
16: ¿Cómo no, pues, sí. las eh, cinco eh, alineaciones
4: <risa> de la historia? ¿Qué pasa?
16: La alineación está, está sólida, pero eh, eso es... Eh, un poquito exagerado, déjame ver déjame ver si te puedo encontrar la cita exacta, mira, dice él esta podría terminar siendo la mejor ofensiva en 100 años mira, dijo antes del juego del jueves creo que ellos son tan consistentes toman sus bases por bolas obviamente están conectando la pelota para extra base no regalan turnos Básicamente todo lo que tú quieres en un bateador, ellos casi todos lo hacen y lo hacen durante todo el partido. O sea, yo creo que aquí olvidémonos quizás de que Goldfield se pasó eh, sí. diciendo, diciendo que esa puede ser una de las mejores ofensivas en 100 años, pero vamos a ponerle atención a lo que un conocedor, de un hombre que ha sido jugador más valioso, dice de esa ofensiva. Después de decir que podría ser una de las mejores en 100 años, es como él la describe lo importante, y es cierto es que en esa alineación los lanzadores contrarios no tienen descanso, esos tipos no es que sacan la pelota del parque es que todos son buenos bateadores trabajan sus turnos controlan la zona y cuando los lanzadores se equivocan hacen más daño que cualquier otra ofensiva de grandes ligas y eso o sea, la ofensiva, el OFS, el porcentaje de envasarse acumulado de los Bravos de Atlanta es 3.44. O sea, que ahí tú tienes a, a Sean Murphy, a Olson, a Acuña, comenzando por esos tres. O sea, esos, esos tipos todos controlan la zona de strike, tienen poder de cuadrangular. Y de nuevo, es uno detrás de otro. O sea, tú puedes decir que el bateador más débil quizás sea hablando Asia. Asia está bateando 276 con un OPS de 775 y lleva 17 cuadrangulares.
9: No, es realmente un
16: problema. Sí. Es Pero realmente un bien. problema para cualquier lanzador, esa alineación de los Bravos de Atlanta.
4: Esa alineación está espectacular. Yo lo que me refiero el al, loving... al, al término como tan histórico. Hermano, y ni siquiera voy a hablar disque, de, de los Yankees del 27, para no irnos tan lejos, tú sabes. La sí. alineación de Cleveland del otro día, del 95.
2: Enrique. <ríe>
4: yo sé que mucha gente. Enrique, mal,
2: amigos, la, de, la de Boston del 2004 y del 2007. Pero oiga esto, pero oiga esto. Yo no la de
16: Boston del 2003, inclusive. Que Exacto. El tipo no ganó.
14: Pero,
4: pero oiga la del 95 de Cleveland.
2: Manny Ramírez, Eddie Murray, Albert Bell
4: no, no, no Kenny Lofton oyendo. oye cómo era Dionisio Kenny Lofton, ponían a Omar Vizquelo de a tocar lo que tú quisieras Carlos Baerga, la sur de la derecha Jim Tommy, Eddie Murray Manny Ramírez Paul Sorrento
2: y Albert Bell Enrique.
4: Peña. Oye, Albert a Bell no, 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 es una cosa Kevin, esa es una alineación y oye bien, no era que jugaban juntos chequense los números ahí hay cuatro o cinco peloteros con, con perfil de salón de la fama Kevin
16: no no esa, esa es una esa puede que sea la alineación más letal que hayamos visto en el pasado reciente ahora
4: y la de los Cincinnati oye? dísela Kevin la de Cincinnati de la gran maquinaria dísela para que la gente ah, imagínate.
16: ese equipo alineaba normalmente con Pit Rose primero Ken sí. Griffey segundo joe morgan Tercero, George Foster de cuarto, Tani Pérez de cuarto, George Foster de quinto, David Concesión de sexto, Johnny Bench de séptimo, porque estamos hablando ya de 76 por ahí, ah, ahí y Cesarín Jerónimo de octavo. Ahí,
2: hay seis, oye, hay, 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 ahí había seis inmortales, <ríe> entre los primeros siete. Ahora,
16: ¡Sí! sí <ríe> ahora, loca, loca. ahora, oye, o, oye bien, oye esto, porque es interesante, estamos hablando de esa... Alineación de Cleveland del 95, que era algo extraordinario, porque lo era. El, esa, ese equipo tuvo un slogging colectivo de 479. Estamos hablando de alineaciones que, por encima de todas las cosas, tenían poder de trabajo 479. El equipo de Boston de 2003, que anotó 961 carreras, tuvo un slogging colectivo. De 491. El, ni siquiera te voy a hablar de la gran maquinaria porque era otra época donde no se conectaban tantos cuadrangulares, pero Boston 2004, el equipo que ganó, tuvo un eslogan colectivo de 474. Ahora pregúntame dónde están los Bravos del 2023. Están en 503. 503 de eslogan. Señores, eslogan colectivo.
4: ¿Cómo está la alineación esa de que es considerada, ¿verdad? Los asesinos en serie del 27 de los Yankees. Comandada por bay Ruth y Luke Eddy. Eran demasiado superestrellas delante de los otros, pero era una alineación eh, que los otros no eran tan estrellas como Kerry y Ruth, pero eran superestrellas delante de sus rivales. ¿Cómo quedó esa alineación, Kevin? ¿Cómo podríamos el, ver por los números?
16: Para los que no lo saben, a esa alineación del 27 le decían la fila de asesinos. Ese era el... el nombre? Ese es equipo serie. Va... Sí. Ese equipo batió 307 colectivamente Oye, ¿sí? y tuvo un slogan de 488. Y los Yankees del 36, que es otra ofensiva muy famosa, donde se juntaron, ya no estaba Babe Ruth, pero se juntaron Luke Garrick y Jody mayo Ese equipo batió 300 colectivamente con un eslogan de 483. Lo que te quiero decir es que los grados de Atlanta en el Slogan andan por encima de todos esos equipos hasta ahora, restando menos de un mes de temporada o sea que es una ofensiva respetable, señores no, es una ofensiva respetable
4: y en, esa y en época esta época, época, época. Agencia libre, que no es tan fácil como retener porque los Bravos perdieron a Freddy Freeman, una superestrella caballo, caballo y lo sustituyen posiblemente por el más cercano y parecido a Freddy Freeman o sea que no sufrieron, no sufrieron, o sea, hubiesen sido estado mejor con Freddy Freeman, pero no sufrieron, esa es una súper alineación. Un fanático me preguntó, Dionisio, que estos peloteros hablando en medio de los juegos, es si eso no es una distracción que se pone al jugador,
14: sí, porque
4: sí. está siendo entrevistado y a veces hay peloteros que dicen, espérate, déjame buscar esta bola, o sea, Bucky Bates tiene un micrófono en el medio de un juego de los doyos y le dice al narrador espérate, y se tira de cabeza detrás de una pelota y me pregunta que por qué le ponen ese, ese peso que si hay un, un movimiento económico que si hay una menéutica detrás de eso
2: hay una la tía
4: mía que no pierde ningún hay una tiempo
2: hay una menéutica y muy buena y antes que tú le digas a la gente de, de cuánto es esa menéutica señores el béisbol no es ajedrez ni es baloncesto <risa> Ni es eh, Un maratón dije que, que el tipo Va a perder el, el ritmo Que, que llevan los maratonistas De cuántos pasos van dando cada tanto segundo
4: Están, están haciendo entrevistas Con pitchers, abridores Kevin <risa> Así es
2: Pero, Pero dile el por Chelsea qué que vimos, Dile por qué
4: Según el pacto laboral colectivo Cada vez que un jugador de estos es seleccionado para salir en la transmisión, que son las nacionales, Fox, ESPN, TBS, los que tienen los derechos ahora de Apple, Prime, o sea, Grandes Ligas ha subdividido estos derechos en muchas partes. Hay que darle 10 mil dólares al pelotero que sale entrevistado. ¿Cómo? Y en playoff son 15 mil dólares. Por cada la entrevista. entrevista. La entrevista no puede exceder. Los 10 minutos. Y si se pasa, cada minuto agrega mil dólares.
10: No es fácil. It's not easy. Pero
4: además, hay límites. Un pelotero no puede acumular más de 500 mil dólares. Porque si fuera, tú sabes, a lo que quieran, eh, cada vez que hay un juego de mi equipo, yo levanto la mano, ¿verdad? Y, y estoy disponible. No puede pasar de 500 mil, lo que quiere decir...
2: Que no, bueno, que no pero puede... 500 Enrique, 500 mil son 50 entrevistas. Exacto. Entonces, en una temporada no hay, muchos equipos no, que tienen, pero, no hay muchos equipos que tienen 50 Juegos Nacionales.
4: No, no hay. No, no. No lo ponen. Claro que no. no pero como se incluye playoff, se incluye playoff y todo. Y ahí se reduce la cantidad de peloteros. Van a ser los mismos, señorísimo.
2: Eh, eso es pero
4: verdad. además, y esto sí es importante, esto es más importante aún. Ese dinero no lo paga ni ESPN, ni Fox, ni ninguna de las cadenas. Hay un fondo de la asociación de peloteros y de grandes ligas es que pague ese dinero. Esa parte me sorprende más que el pago que reciben los peloteros que Ville.
2: Bueno, es que están viendo el negocio de una manera general. No están haciendo como por ejemplo con el juego este, eh, la serie esta de exhibición que van a tener el Liceo y Las Águilas, que también hay que, el, el organizador tiene que pagarle aparte a los peloteros también. <risa> Pero aquí, sí. aquí,
4: en grandes ligas, esas entrevistas que ustedes ven, ay, mira, él está hablando ahí en el Rayfield mientras está jugando pelota. Sí, él se está ganando 10 mil dólares extras mientras está jugando pelota. ¿Qué te parece, Kevin?
2: Esa es una buena villanico sí, bueno, <risa> que,
16: que tenemos que ponernos a entrenar otra vez.
2: <risa> Yo sí. creo que sí.
16: <risa> a ver si, a ver si lo hacemos esta vez. Aunque sí. sea
2: sí. banca, sí. Kevin, porque hay juegos en que jalan un tipo de la banca.
16: Claro, claro. Hay que ponerse pero, a entrenar nuevamente. Mira, un eh, eh, muchachos. Dime, dime, Enrique, antes de decir. Le decirte. iba a
4: decir que los managers no van en esta cola, los managers es gratis.
2: Bueno, pero, es? Pero, pero los managers no tienen que entrenar, Enrique, por eso es que Kevin está diciendo que hay que volver a entrenar. No, no, no,
4: que le estoy diciendo que diez mil no van los managers y salen en todas las, 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 las transmisiones nacionales
2: Necesit ¿Entendiste? los managers necesitan ¿Eh? un sindicato sí. <risa> sí, yo creo que, sí. yo creo
16: que sí. no es fácil. Mira, muchachos un, un aporte interesante de nuestro amigo Rubén Sánchez de Winter World con el tema de las ofensivas War ofensivo por equipo lo, los mejores de la historia 1900, los Yankees de 1931, un equipo que no se menciona mucho, 46.3. Los Yankees del 27, 45.1. Los Yankees de 1930. Recuerden que 30, 31, esa fue una época, quizá el mayor pico ofensivo que ha visto el béisbol, 43.5. El equipo que mencionamos de la gran maquinaria roja, los Yankees, los rojos de 1976. 31.9, y un equipo que nadie recuerda, los Yankees de 2007, un equipo que no ganó nada, 40 fíjense qué interesante que ahí no aparecen esos conjuntos de votos veo por aquí el Seattle que ganó 116 juegos en 2001, 39.9 World, número 6 de todos los tiempos y el equipo de Houston del 2017 el del esquema de trampa número 9, 39.1 Atlanta está en 31.2 pero recuerden que restan partidos y que word es una estadística acumulativa. O sea que hay que ver dónde termina.
4: Pero es poco probable que agreguen 10 word en ese sentido y terminen por ejemplo Correct. con 40. Podrían terminar no. con 33, 34. Impresionante verlo desde ese punto de vista y eso nos lleva siempre. ¿Vieron a los mismos sospechosos? Sí. ¿Vieron? Pero vieron eso. Lo que nos manda Rubén coincide con los que habíamos mencionado, aunque no había a Cleveland ahí, Kevin.
16: No, no, no está Cleveland. Recuerda recuérdate que ese equipo de Cleveland jugó en un calendario recortado de 144 partidos por ¿Sí? la huelga del 94 y que, de nuevo, una estadística acumulativa. O sea que en un momento voy a revisar a ver si, si puedo conseguir el dato de dónde terminó ese equipo de, de, de los indios. Eh, antes de eso? eso, antes de eso te voy a decir que si uno proyecta lo que tiene Atlanta hasta ahora a 162 partidos, ellos terminarían con 37.7, que no está mal. O sea, eh, yo creo que eso los metería entre los primeros 20 de todos los tiempos, que es muy interesante, sobre todo considerando la época. Así que, ese es el dato.
4: Perfecto, gracias, y, señor Carlos.
16: Mira, el, antes de, de irme, déjame ver si puedo... No, lo del War, de los de los indios del 95, 33.1, ese es el dato, 33.1, solo jugaron sí. 144 partidos.
2: Muy lejos, Eso. Kevin, de los de los otros equipos que tú mencionaste. El, el, el número uno, tú dijiste que era 147 de War. No, 46.2 46.2 46.3 Si me equivoqué con el 1 alante <risa> pero, pero 46 contra 33 Es una diferencia abismal Cuando estamos hablando de, de War
4: Fue una temporada De 20 juegos menos Que tampoco hubiese establecido una gran diferencia O sea que están detrás De todas maneras Y agregamos los 20 juegos y quizás estarían un poquito más cerca Pero no tan cerca como para acercarse a los principales que, como vieron ustedes, dominan los yankees y los asesinos sí. en serie.
16: Probablemente yo te diría que tú proyectas eso de Cleveland y terminaría más o menos en la misma zona que, como parece que van a terminar los Bravos de este año, alrededor de 36-37 World.
4: Eso es correcto. Buen ejercicio ese, muy buen ejercicio. Así es. Gracias a Rubén, que siempre está en sintonía ya en las ramblas. Él tiene un apartamento frente a todo lo que hay que ver en Barcelona. Así Rubén, mismo. No, Rubén no cree mucho en eso de campo y dice que vivir aislado, no, no, no. Él camina al Camp Nou, camina a las Ramblas y no usa carro y nada de eso. Una vida bien disipada. Oh, es más se parece, un mucho, príncipe. se parece mucho a Luis Tomás Rae en ese sentido. Sí. Dice Dionisio, que, dice Dionisio, dice que Luis Tomás parece que vive una vida como si fuera un Santipati. Dice Dionisio.
16: Bueno, tú sabes, tú sabes cuál es su frase, ¿verdad? él vive donde, donde nosotros vacacionamos. Exacto.
2: Bueno, yo soy frase
16: de Santipanky.
2: Yo tengo un hoodie sí, que bueno. él me regaló que dice eso.
4: ¿Cómo? ¿Así? Ahí ando yo con el puesto, de Dionisio. Bien. Pausa
7: y volvemos.
0: Grandes los deportes, en los deportes, Grandes, en los deportes.
10: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023. No te lo puedes perder. Invita Gobierno de la República Dominicana.
3: La inspiración puede venir de todas partes. De las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave. Expandirnos crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro a través de
0: nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Diamondbacks estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 2 y 20. Galen contra Taylor en ese partido, medias blancas en Detroit, Clevenger contra Olson a las 6 y 40, Marineros en Tampa, Kirby contra Bradley, Cardenales en Cincinnati, Rom contra Abbott, Dodgers en Washington, 7 de la noche, Sheehan contra Gore, los Marlins en Filadelfia, a 7 de la noche. Pérez contra Sánchez. Cerveceros en Nueva York contra los Yankees. Ray contra Severino. Reales en Toronto. Snyder contra Kikuchi. Orioles en Boston. British contra Hook. Los Piratas en Atlanta a las 7 y 20. Keller contra Elder. Los Atléticos en Texas a las 8. Blackburn contra Montgomery. Los Mets en Minnesota. Senga contra Keikel. Los Padres en Houston. Snell contra Brown. Los Guardianes en Anaheim a las 9 y 38. Allen contra Canning. Y los Rockies en San Francisco a las 10 y 15. Black contra Harrison. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en Com. Grandes en los grandes deportes, en, los
0: deportes.
10: Viene la sesión, está conectando, en la pelota de Grandes Ligas Apuesta a cada jugada O a cada partido Regístrate ahora JuancitoSport.com.deo Y gana Juancito Sport Una banca para fans
7: Todos tenemos un toque especial Para hacer las cosas Algunos bajan la música para estacionarse
9: Miriam Cruz y sus amigos Que si somos amantes
10: Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Información 809-218-1635
2: Boletos Express Y Alberto Cruz Management Com. Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. ¡Quedó delicioso! ¡Increíble! ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami Sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. ¡Sosua! ¡Alimenta tu lado auténtico!
11: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
0: Grandes en los Grandes, Deportes. en los Deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes. En Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo y el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Don Américo Celado. Saludos, Ameriquito.
13: ¡Américo! Aquí estamos nosotros, al pie del cañón.
4: Américo Celado. Quisiera tratarte los temas de la, de la Selección Nacional de Baloncesto y cómo terminó todo desde el viernes. Pero antes, porque es deber casi obligatorio, casi humano, comenzar por la infausta noticia de regresando el equipo perder a, al masajista Vladimir regalado a NBA el impacto de esa noticia Messi.
13: mira sin duda que es un es devastador impactante porque NBA se había constituido en el en el, en el alma de ese conjunto era el motivador era el que llevaba la palabra de fe la oración siempre con la palabra Dios eh, en, en su boca y también ponía los muchachos eh, en sintonía lo ponía a bailar lo ponía a hacer coreografía sencillamente se había ganado el corazón de todos, y de repente, retornando a su país, inexplicablemente, cosa del destino, se pierde una pieza, que aunque no encesta dos puntos, era un jugador esencial sin jugar, porque de él dependían emocionalmente los jugadores del seleccionado nacional, incluyendo el cuerpo técnico y el presidente y los directivos de la federación, que él también tenía mucha incidencia por su forma jovial y por su estilo de siempre llevar un
2: mensaje de fe a todo el que le rodeaba. Américo, Américo, eh... Cuando, no el, vale che tiempo, fue, cuando el Che fue contratado, la federación anunció un pacto de cuatro años. No obstante, el Che dijo aquí en Grandes en los Deportes que él no tiene contrato y que él no sabe cuál sería eh, su futuro con la selección. Que él se quiere quedar, pero no sabe cuál es su futuro. Que eso depende mm, de, de las la... autoridades. Y digo autoridades porque esas son las palabras exactas que él usó al referirse obviamente a FEDOMBAN tu opinión mira,
13: yo no sé cuando yo lo escuché yo no sé en quién creer porque el presidente de la Federación Uribe había dicho también como que él iba a dirigir los Panamericanos y de repente termina el Mundial y el Che dice bueno eh, yo, yo quiero seguir pero no tengo contrato yo digo ¿cómo? O es algo que... ¿Qué pasó? que le pasó por la cabeza? O no sé realmente... ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que... El presidente de la federación... Está bien que... Pasó algo trágico ahí... Pero yo creo que ya es prudente... En los próximos días... Pueda anunciar... Y aclarar esa situación... Si el Che realmente está bajo contrato para torneos específicos o si el si él va a los cuatro años que se anunció con con bombo y platillo cuando se trajo yo recuerdo que se habló de un pacto de cuatro años entonces yo creo que eh, la federación debe aclarar ese punto porque eso crea incertidumbre y creo que nadie en la república dominicana esté insatisfecho con la manera que el che García ha manejado la selección de adultos
4: Américo lado en el fin de semana el mexicano Julio Urias se vio envuelto en un altercado que terminó en una detención y una acusación de las autoridades de Los Ángeles por violencia doméstica, está separado de los Dodgers, está siendo investigado por grandes ligas, va a ser agente libre al final de la temporada y hoy surgen nuevos elementos de la policía que indican que alguien grabó el incidente que terminó en su detención. ¿Qué podrías agregar sobre este nuevo episodio de otro latino de mal comportamiento en las ligas mayores?
13: Bueno, Enrique, yo no sé qué tienen en la cabeza los peloteros de ese nivel. Porque con... Lo que está pasando, lo que le pasó a Bauer, lo que está pasando al nuestro, yo creo que ningún pelotero en su sano juicio, por más provocación que le haga o por más que quiera justificar, tenga que caer en ese tipo de cosas como una agresión familiar doméstica. Sabiendo cómo está las Grandes Ligas, que esto comenzó más duro los esteroides, porque muchos se olvidan que los esteroides eh, tuvo que ir al Congreso que, eh, que Michel eh, con su informe tuvo que meterse no, esto es duro la oficina del comisionado ha sido muy dura con este asunto de la agresión doméstica para que un atleta en su sano juicio pueda caer en ella o sea yo creo que una de las cosas que deben implementar ya los equipos de Grandes Ligas ya es es un, es un examen psiquiátrico abriéndole el sprint trainer y abriendo los entrenamiento antes de comenzar otro estudio psiquiátrico y a mitad de temporada pausa del juego de estrella otro examen psiquiátrico porque es que es una vaina de locos óyeme Américo, estoy 100% de acuerdo contigo Dionisio, ¿qué tú crees de eso?
2: Yo estoy, estoy estoy muy de acuerdo con lo que plantea porque
13: lo que se, lo que denotan es que tienen una fragilidad emocional increíble entonces si tú no le das seguimiento hay un momento como que ellos caen emocionalmente y cometen errores o oh, oh, sale un escándalo de de, de de droga o sale un escándalo de esteroides o sale un escándalo que le dieron o sale que uno chocó eh, borracho pero yo entiendo que, hay que habrá que implementar un seguimiento psiquiátrico porque realmente, óyeme y, y yo yo no lo entiendo que diría a esta altura de juego a pesar del machismo manifiesto de los mexicanos pero una cosa es algo social, cultural que ellos tengan allá y otra cosa es que tú conociendo las reglas y teniendo dos dedos de frente te pasa en rojo por, por
12: segunda, se, vez,
2: por segunda en vez en su en carrera
13: su y él tiene él tiene esa él tiene esa debilidad él tiene como esa ese perfil como de, 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 de mecha corta entiende entonces yo creo que ese también la va a pasar muy difícil para volver a tirar una yo creo que va a terminar con la momia de Guanajuato pichando en México
6: ¿Tú crees que hemos
4: fallado como padres, como familia en América Latina y que no estamos preparando a nuestros hijos, a nuestros nietos para que puedan asimilarse a otras culturas? O sea, sin importar lo que ponen en riesgo, porque lo saben, seguimos en lo mismo. ¿Hemos fallado nosotros eh, América
13: No, 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 no. Es más profundo de ahí, Enrique. Señores, es un problema de que estos muchachos dan un salto dialéctico muy grande... de la extrema pobreza... de la pobreza... a, a manejar mucho dinero... entonces... no queman etapas... que le permitan madurar... y asimilar... que de un momento a otro... de andar a pie... de tener un solo par de tenis... roto, pasar a tener Lamborghini... a tener vehículos de de, de, de... de alta gama y a tener todo lo que quieran, es algo, es, es ahí que está, quizás sus padres y los padres hacen el esfuerzo dentro de lo que cabe, pero son muchachos que vienen de, la, de las restricciones más terribles a tenerlo todo, y entonces con los niveles de escolaridad también un tanto limitado, eh, es una bomba de tiempo.
4: Gracias, Américo, por tus retas duras y pegadas. Buen fin de semana. Igual, hermano. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Hoy es viernes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En, los deportes. en Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias Fuera del Béisbol, fuera del
8: béisbol. Coco Gauff se instaló en su primera final del Abierto de Estados Unidos tras vencer ayer 6-4-7-5 a Carolina Muchova en un partido que estuvo interrumpido durante 49 minutos por la protesta de activistas climáticos incluyendo uno que adhirió con pegamento sus pies en el cemento de las gradas del Estadio Arthur Ashe a sus 19 años, Goff es la jugadora estadounidense que alcanza el duelo por el título en Nueva York más joven desde Serena Williams en 2001. Mañana se las verá contra la bielorrusa Arina Zabalenka, número 2 del ranking de la WTA. La Fiscalía ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol, a quien pide investigar por los delitos de agresión sexual y coacciones en relación al beso que dio a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial en Sídney. El Ministerio Público afirma que su actuación no fue consentida y, por tanto, puede ser constitutiva de un delito de agresión sexual y de otro de coacciones por la presión que sufrió la futbolista para que justificase el episodio, de modo que solicita a la audiencia que abra una causa contra el directivo suspendido. La Fiscalía, según informa en un comunicado, ha tomado acciones legales contra Rubiales después de que la jugadora compareciese el pasado martes para formalizar su denuncia y confirmase que los hechos se produjeron sin su consentimiento. Para Grandes en
7: los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: Con Enrique Rojas
0: desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM. No cambies, no cambies.